0: Пригожин задел стрелку Дилимханова. Кадыров заявил, что, в принципе, Ахмат может заменить чувака Вагнер. Только один воевал за федералов, а другой за недорогих нам братьев.
1: Ну да, теперь у Дилимханова все хорошо, он нашелся. Россия ждет чебурнет. Туда будет вход только по паспорту. Все идет по плану, все замечательно. Чеченцы являются титульной нации. В частности, жаловался в очередной раз, что его там обманули. Лох. Девять лет человек ходил с поддельным паспортом. Да, не просто ходил, он в полиции служил. Здравствуйте. Это проект «Зерно». Здесь отделяют зерно от плевел и сеют здравый смысл. Меня зовут Петр Тихонов. Андрей Колосов. И сегодня у нас будет новостной выпуск. Поговорим о событиях последних недель, которые нас зацепили. А помогать нам будет Илья Сергеевич Дианов, глава Медиа УБ. Здравствуйте. 14 июня в средствах массовой информации появилась очень странная новость. Адам Делимханов, депутат Государственной Думы и такой важный достаточно чеченец, был то ли ранен, то ли убит в результате украинского обстрела. Но позже эта новость стала как-то очень странно развиваться, все источники заявляли совершенно разное, в Государственной Думе заявили о том, что сначала не могут с ним связаться, потом заявили, что смогли, но на самом деле не убит, а ранен, потом Кадыров начал писать что-то в своем телеграм-канале.
0: Что он, что он пропал его близкий брат, или как он там называется, да, да, да. его близкий брат, брат пропал, и у него в канале было написано о том, что он готов дать высушникам да, деньги за то, да. чтобы они вернули его дорогого брата.
1: Да, Кадыров написал, что он готов действительно дать денег за то, чтобы ВСУ ему дал какую-то информацию о том, где находится, собственно, Делимханов, потому что он не может им связаться.
0: Ну, мы до эфира шутили о том, что до этого Пригожин забил Стрелку Делимханов, или наоборот, вот. но надо было как-то с нее слиться. Вот. И Рамзан Ахматович придумал такой ход конем типа давайте, что человек пропал там у нас где-то в разборках, но будем сейчас его искать. И другая история о том, что Рамзан Ахматович уже не первый раз заходит с истории с деньгами для высушников. Может быть, действительно ему стоит открыть какой-то дебетовый счет на Украине, чтобы деньги там лежали уже и не париться наперед. Киви-кошелек.
1: На самом деле Деремханов для Чечни человек важный. У него как бы статус формальный депутат Государственной Думы, мол, ничего особенного, но на самом деле он очень приближенный человек Кадырову. Кадыров даже говорил что он может стать его преемником в случае, если Кадыров с поста уйдет. И совсем недавно Делимханов был участником самого, наверное, Крупного, но ну, одного из самых крупных медийных конфликтов, конфликта Пригожина и Кадырова, который начался еще давно, там, с стародавних времен, но, ну, еще с тех времен, когда Кадыров заявил, что, в принципе, Ахмат может заменить чувака Вагнер в Бахмуте. Но вот тут Делимханов заявил, что Пригожин кричал на весь мир о проблемах и, значит, пригласил его встретиться и поговорить для объяснения того, что непонятно. Ну да, теперь у Дюльмаханова все хорошо, он нашелся, в принципе, находится да. в Чечне, там даже Алудинов ему не нужен, чтобы его спасти. История с Пригожным немножко подустыла, забылась. Ну, да. но на самом деле история достаточно интересная, в первую очередь, наверное, даже интересная не самим Пригожиным, а тем, что в этот конфликт вмешался Дмитрий Уткин, собственно, у которого позвонил Вагнер, который в как бы, военной части э, в свое время Вагнер организовал. Потому что он написал, на самом деле, достаточно такой емкий и вежливый, но при этом интересный текст. Говорил он, к примеру, что он всегда готов с ним встретиться, как мужчина с мужчиной, в частности, потому что они друг друга неплохо знают, поскольку знают друг друга еще с Первой и Второй Чеченских войн. Только один воевал за федералов, а другой за
2: недорогих нам братьев. Да, собственно, Вагнер тогда был в ГРУ. Делимханов обиделся на то, что Пригожин не знает, где Ахмат, но нам теперь точно известно, он в Белгороде.
1: Да, потому что, как в общем, заявил и Аллудинов Кадыров, что значит теперь Ахмат будет защищать Белгород. Вот, мол, они там встанут на границе и никакую ДРГ не пропустят. Вот, не знаю, добрались ли они до границы, как бы фотофиксации этого нет, зато есть замечательные фотографии того, как Ахмат отдыхает в Белгороде. А вот эти замечательные машины Ахмад Сила у главной гостиницы.
0: Да. Гостиница пятизвездочная гостиница Континенталь, в которой а, сутки проживания стоят от тысяч рублей. Пока э, беженцы из Щебекина ютятся а, где-то на стадионах, в хостелах, ну, в общем, грубо говоря, бедненько а господа из ахмата
2: чувствуют себя довольно защищенно. Да, почти на передовой зато. Да. Не удивлюсь, если это платила Белгородская область.
1: В Москве приезжий садовник жестоко зарезал депутата этой единой России, а также нанес множественные ножевые ранения его жене. Какая-то не совсем понятная история, я не очень понимаю, в чем там был конфликт, но идея такая, что этот э, садовник сначала напал на своего хозяина, своего работодателя, а потом еще и на его жену. Александр Колодич был депутатом из э, ХМАОа, от «Единой России», собственно, и занимался там всякими депутатскими делами, какую-то комиссию по бюджету возглавлял, а также занимался строительством. И под это дело активно, в общем-то, ввозил мигрантов.
0: За что боролся, на то и напоролся.
2: По всей видимости, 4 июня Украина перешла в наступление, но, судя по всему, оно не особо у них задается. Начали биться в какой-то очень укрепленный участок российской обороны потеряли уже достаточно много техники.
1: Да, на самом деле, Украина, она очень же долго готовилась. И, в первую очередь, медийно готовилась. Потому что, я думаю, чуть ли не с апреля... Ну, точнее, на самом деле, история про то, что вот-вот будет наступление. Они там разгоняли, наверное, с зимы. Но с апреля там мы буквально ждали со дня на день. Вот они, наконец-то, пошли. И, кажется, действительно, закончится, Ну, идет, по крайней мере, это очень неудачно для украинской стороны. При этом у них внутри все еще разгоняется тем, что все идет по плану, все замечательно. Недавно вышел ролик с Будановым. планы любят тишину, в которой он сидит, значит, молча, такой, типа, все все идет по плану, все так и надо. Бдели-бдели и перебдели. Да, и на самом деле, мне кажется, что чем больше на Украине разгоняются вот эти настроения, что все хорошо, все сейчас, короче, вот, вот-вот и Бердянск падет, вот-вот российская оборона будет разрушена, тем тяжелее будет психологический эффект, когда, наконец, то украинцы обнаружат, что, кажется, нет. Кажется, у оборона как стояла, так и стоит, потому что сейчас есть такое небольшое какое-то украинское продвижение, но оно чисто тактическое, и там мы даже до главных рубежей обороны не дошли. И, конечно, этот а, психологический эффект вот, от этой зрады, я думаю, будет достаточно сильный.
0: Убьет всю надежду у них. И это хорошо. 6 июня было разрушено Каховская ГЭС и началось затопление Херсонской
1: области. Да, не совсем понятно, из-за чего это произошло. Но Украина, разумеется, тут же обвинила Россию, в принципе, как и Европа. Но... Как бы история действительно не совсем понятная как бы, С одной стороны, можно предположить Что поскольку Украина Как раз начала свое наступление То Россия таким образом хотела Смыть там каких-то там украинцев э, И помешать им э, развивать Это наступление, но тогда это Немножко не своевременное действие, потому что нужно было Подождать, пока украинцы переправятся Соответственно на нашу сторону Разрушить э, ГЭС, они бы остались без Снабжения, и это было бы просто идеальная победа Достаточно легкая, поэтому Здесь как бы не совсем понятно
0: для чего это украинцам тоже,
1: на самом деле, непонятно. Да, ну, украинцам вроде бы это тоже во вред, потому что действительно это им помешало, потому что а, там теперь какое-то такое болото, на которое будет сохнуть еще один миллион лет, не говоря уже о том, что большой ущерб экономике нанесен. Правда, больше, опять же, России, чем Украине. Но есть зато теперь
0: отмазка, почему не получилось контрнаступление. Наступление просто. Ну, про наступление.
1: А, ну, в общем, да, действительно. На самом деле, мне представляется самой, может быть, логичной версией, что она разрушилась просто само собой Потому что украинцы по ней уже долбили Ну, ракетами. была
0: история, да, что год назад Практически да. были удары ракетами Непонятно,
1: украинцами, с российской стороны Я точно даже не помню Ну, судя по точности, украинской стороны Потому что российские ракеты, чтобы попасть в мост Это надо постараться Вот, и после этого Ну, она, в принципе, была достаточно ветхая Поэтому можно предположить, что она действительно Просто из-за большого потока воды который Как раз образовалась к началу Естественным путем просто разрушилась и все
2: Ситуация ужасная, затопило большое количество городов, люди остались без жилья, их эвакуируют буквально на лодках из подъездов, и достаточно много видео уже появилось об этом, и не все люди даже собираются уходить из своих домов, что странно.
1: вообще На самом деле действительно мало того, что огромное количество домов просто разрушено, мало того, что Шебекина обстрелилась, так теперь еще и огромное количество людей из Херсонской области вынуждены быть в ПВР, потому что их жилье просто уничтожено. Не, не только людей, но и животных. И животных. Да.
0: В Ульяновской области произошла трагедия.
1: Более 30 человек погибло от употребления суррогатного э, сидора. Да. Этот сидор был произведен из метилового спирта, а у спирта этого история довольно захватывающая, потому что он изначально был еще в 2012 году изъят и хранился где-то на складе в накладах МВД. На складах МВД. Да. А затем, соответственно, его оттуда украли. Что с ним да, дальше причем было.
0: украли, кажется, сотрудники какие-то. Uh-huh. И потом
1: перепродали какому-то там Да, замечательному человеку, вот эта вот барабанная дробь, зовут его Гусейнов Анар Афат Аглы. Uh-huh. Да, ну и, собственно, он произвел этот напиток, на его предприятии он был сделан, ну и затем распространен по сети.
0: Год назад этот Аглы уже получал административное предупреждение за то, что он делал на алкоголь, и лицензия на производство
1: алкоголя у него закончилась уже в начале этого года. На самом деле, конечно, история ужасная, в том числе и потому, что, ну, относительно привыкли мы, да, слышать истории, как кто-то отравился водкой там на метиловом спирте. Но сидр, ну, это как бы точно напиток, от которого не ждешь э, того, что он будет э, убивать, и тут вдруг э, такое огромное количество людей погибло.
2: По сути, это оглы должны дать пожизненный срок, потому что он убил больше 30 человек. То есть э, как он мог, производя алкоголь, не знать, э, что ему дают не тот спирт, который можно пить? Ну, что метанол — это технический спирт, который убивает людей. Просто. да. да.
0: Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, посвященном вопросам межнациональных отношений, сказал «Недоброжелатели пытаются раскачать ситуацию
1: внутри России, но мы не позволим им это сделать». Да. Интересно, кто эти недоброжелатели и кто вообще раскачивает ситуацию в России? Вот недавно было заявление, например, примеру, Рамзана Кадырова о том, что чеченцы являются титульной нацией. Вот это не раскачивание?
2: Вот то, что большое количество мигрантов завозится в Россию и они живут своими анклавами, это не раскачивание лодки.
0: Или то, что коренное население России, русские и другие коренные народы воюют и погибают на, на СВО, а господа из Таджикистана и Узбекистана на спортивных площадках у нас развлекаются и не служат у нас в армии, потому что
1: у них двойное гражданство и не положено
0: им служить вообще.
1: Да, вообще Путину понравилось общаться, видимо, он еще недавно тут в своем корме встречался и... В частности, жаловался в очередной раз, что его там обманули. Да, и, кстати говоря, говорил о некоторых соглашениях, которые были достигнуты с Украиной еще в марте прошлого года по какому-то перемирию. И тут интересно, что эти соглашения как бы несколько подтвердил Лукашенко. Батька, что собирались брать Крым в аренду? Да, да, что, ну, во всяком случае, как говорит Лукашенко, что там говорилось о том, что якобы Крым будет... Взят Россию в аренду на какой-то какой-то там срок, но вот сорвали сделку, это сейчас у кашных говорит, к ней уже вернуться, конечно, невозможно.
0: И Владимир, Владимир Владимирович опять сказал, что его обманули. Ну, да.
1: Он очень часто говорит,
0: что его обманули. Очень, ну, Действительно, хочет сказать, лох. Мигрант из Азербайджана стал полицейским по купленному паспорту Российской Федерации. 35-летний Мурас Г. из азербайджанского города Ганджа переехал в Москву и легко обзавелся поддельными документами. Еще в седьмом году он купил паспорт и оформился в районе Солнцево, официально не вступив в гражданство Российской Федерации. По поддельному паспорту иностранец в том числе стал сотрудником полиции. Он служил в отделе аэропорта Внукова и был там оперативником. Оказалось, что в органах правопорядка иностранец трудился с 2014 года, дослужился до звания старшины и с октября 2022 года у него должность операуполномоченного. В отношении Мураза возбудили дело по статье «Подделка документов». Также отдел полиции, где работал мигрант,
1: с поддельным паспортом и его начальство проверяют. Как говорится, где вы были эти 9 лет? Представляете, 9 лет человек ходил с поддельным паспортом. Да, не просто ходил, он в полиции служил.
2: Странно, что с таким уровнем коррупции в России такой человек еще не стал депутатом. Мы
0: ранее говорили о том, что необходимо контролировать выдачу гражданства. Оказывается, сейчас нужно смотреть за тем, что люди как вообще получают паспорта Российской Федерации.
1: Общество Будущее открыло третий домен. Им стал домен в Екатеринбурге. У нас есть домен в Москве, домен Санкт-Петербурге. И теперь вот есть еще и в Екатеринбурге. А Екатеринбург подтвердил, что
0: он является третьей столицей политической столицей в России. Поздравляем
1: Екатеринбург. На самом деле Екатеринбург действительно очень политически активный город, и у нас там собрались очень интересные такие заряженные ребята, поэтому думаю, у них все будет отлично.
2: Между Санкт-Петербургом и Москвой запустили беспилотный фур. Да. Собственно,
1: об этом было объявлено 14 июня. Там, на самом деле, достаточно долгая история, как КАМАЗ готовил свои фуры к запуску. и Вот, наконец-то, их запустили. Правда, сейчас пока это, скорее, такой тестовый режим. Там, по-моему, только одна фура.
0: Ну, они просто не совсем беспилотники, потому что всегда рядом сидит
1: человек, который сопровождает машину, потому что там необходимо ее заправлять, необходимо менять колеса. Но я так понимаю, что это тоже относительно временно, потому что потенциально же можно построить и станции заправки, на которые будет она, собственно, заезжать, и там ее заправщик будет заправлять. Ну, то есть, короче, она, у нее будет запрограммирован маршрут с определенными остановками. И я так понимаю, что, в принципе, планы достаточно амбициозные у КАМАЗа, потому что а, собственно, компания, которая разработала программное обеспечение, сам КАМАЗ планирует расширять это дело. А, сейчас ходит ну, вот первая фура, а, планирует вскоре к июлю еще три машины запустить, и потом к 2024 году вообще 18 фур пустить так, такого рода. Да, и еще маршруты расширить, потому что сейчас они ходят только до Санкт-Петербурга, а они вот хотят еще до Казани и Екатеринбурга. Ну, потенциально все это звучит красиво, но а, еще потенциально России ждет «Чебурнет». Да, на самом деле, да, это интересные новости, которые очень хорошо идут в паре, потому что действительно заявлено, что к концу года в России заработает пилотный проект э, «Рунета 2.0».
0: Да, я, еще полгода назад я слышал о том, что приезжала целая делегация из 50 а, лучших а, умов Китая по системе безопасности, вот эта красная как mm-hmm. называется, да, вот эта история, когда они перекрывают полностью весь внешний интернет, как раз вот приезжали специалисты,
1: обучали, видимо, наших специалистов. Mm-hmm. И там идея в том, что туда будет вход только по паспорту, ну, разумеется, а, и что... Там будут только проверенные сайты, только российские, разумеется. И вот люди там будут чувствовать себя в безопасности.
0: Ну, я на госуслугах себя чувствую в полной безопасности. Да.
1: Ну, кстати говоря, депутат Государственной Думы, который один из тех, кто представлял этот проект, он общем то не стесняясь сказал, что спецслужбам будет гораздо проще отследить человека в этом интернете. Друзья, это все новости, которые нас зацепили за последнее время. Да. Ну и по классике подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и становитесь нашими патронами на бусте, потому что мы существуем благодаря вашей поддержке. Спасибо за внимание. Пишите комментарии.